0: 우리는 이 첫사랑 기도회를 시작하면서 제가 여러분들에게 첫사랑 회복 기도회가 아니다 첫사랑 기도회다라고 강조하여 말씀드린 바 있습니다 그것은 우리가 첫사랑 회복이라고 한다면 우리가 해야 할 일들이 좀 있나 보다 우리가 내야 할 열심이 많은가 보다 하는 생각을 갖고 이 기도회에 다소 율법적으로 다소 의무감을 가지고 참여할 여지가 많았기 때문입니다 그러나 제가 경험한 하나님 제가 살면서 느끼고 체험한 진짜 신앙의 온전한 변화와 회복은 나의 나 힘이나 나의 열정으로 되는 것이 아니요 오직 하나님의 놀라우신 사랑과 은혜에 우리가 변화를 경험하는 것인 줄을 믿습니다 그러한 의미에서 우리는 주님 앞에 철저히 수동적 존재입니다 주님 앞에서의 이 힘을 빼고 완전히 그분 앞에 우리 자신을 맡기는 신앙이 우선되지 않고서는 우리의 의가 우리의 열심히, 우리의 의무감과 책임감과 우리 자신이 갖고 있는 완벽주의적 성향이 우리의 신앙에 앞서서 나 자신의 신앙을 괴롭히고 타인의 신앙을 평가하고 판단하는 일들을 많이 하게 되는 것입니다. 저는 부르짖고 하는 기도를 좋아합니다. 부르짖고 하는 기도를 좋아하는 이유가 많이 있는데 여러 가지가 있겠지만 이 부르짖고 하는 기도가 저에게 주는 유익이 굉장히 크기 때문입니다. 예전에 아주 유명한 이야, 이야, 이야기가 있습니다. 어떤 목사님은 저명하신 목사님이시죠. 그 목사님께서 이제 어떤 교회 집회에 방문했는데 하도 성도들이 부르짖고 막 주여 외치고 기도를 하니까 그분이 딱올라와서첫 마디가 하나님 귀안 먹었습니다. 한마디 하셨다는 거예요. 하나님 귀안 먹었습니다. 근데 제가 저도 원래는 그렇게 여러분 보시는 바와 같이 세련되고 점잖게 예, 기도하던 타입이에요. 그런데 제가 깨달았어요. 하나님은 귀가 안 먹었는데 제가 귀가 먹었더라고요. 제가 제 입이 막혀있더라고요. 그걸 경험한 다음부터 주여 하고 외칠 때 그게 단순히 주문처럼 외치는 게 아니라 내가 멀리 떠남아서 주님으로부터 멀어진 거리만큼 정말 주님을 간절히 사모하는 만큼 부르짖기 시작하니까 내 입이 열리고 내 귀가 열리고 그 순간만큼 하나님께 온전히 집중하고 하는 일들을 많이 보게 됐습니다. 뿐만 아니라 성경에 보면요. 내가 주님께 부르짖습니다. 주님께 부르짖습니다. 와 같은 표현들이 굉장히 많이 등장합니다. 주님께 부르짖는다라고 하는 표현이 아주 많이 등장하고 그 빈도수는 주님 앞에 묵상합니다. 조용히 기도합니다보다 압도적으로 많은 빈도수가 주님을 향하여서 처절히 목 놓아 부르짖는 장면을 저와 여러분에게 보여주고 있습니다. 예수님께서도 하나님의 아버지의 이름을 부르시면서 기도했습니다 이와 같은 기도의 모범과 성경적인 용례들을 생각해 볼때 부르짖는 기도는 그 자체로 잘못된 것이 전혀 없는 것이죠 제가 왜이 말씀을 드리겠습니까 믿음의 수동성 다시 말해 하나님의 은혜에 국권적 역사를 사모하는 성도들에게 있어서 내가 할수 있는 것이라고는 그 은혜에 기대고 그 은혜에 의존하는 것밖에 없기 때문에 온전히 주님 앞에 나 자신을 던지는 마음으로 기도하고 힘쓰고 애써야 하는 차원이 존재한다는 것입니다. 오늘 그것을 분명히 깊이 있게 그 말씀들을 생각해 볼 텐데요. 거기에 바로 핵심이 무엇이냐 하면 따라해볼까요? 은혜. 은혜입니다 은혜가 신앙의 중심입니다 이것이 우리 기독교 신앙과 다른 모든 종교를 구별하는 것입니다 기독교 신앙과 다른 모든 종교의 구별점은 바로 이 은혜에 있습니다 다른 종교는 자력구원입니다 아무리 대단한 말로 그 종교의 교리를 포장한다 할지라도 그그 종교가 표방하는 가치 안에 내면 안에 자리 잡고 있는 것이 자력구원 다시 말해 자기 자신의 열심이나 율법 준수 특정한 행위나 특정한 일들을 경험하는 것 그것이 그 종교가 표방하거나 추구하는 가치라는 것을 부정할 수 있는 존재가 아무도 없습니다 그러나 기독교 신앙만큼은 철저한 은혜의 종교입니다 철저한 은혜의 종교입니다 저는 장례식을 비교적 많이 치루었습니다 참 감사하게도 하나님께서 목회 초창기부터 지금까지 많은 장례식과 많은 결혼식을 집내하게 하셨어요 장례식을 집내하면서 때로는 많은 분들이 그 고인에 대하여서 고인이 과연 진짜 구원을 받았는가 에 대해서 의구심을 갖는 분들이 많이 계시더라고요 제가 그때마다 드는 생각이 많이 있어요 우리는 그러면 이 사람의 고인의 믿음을 어떻게 측정할 수 있냐 이 말이에요 교회에서는 장로고 교회에서는 직분자고 혹은 또 목사님이고 선교사님인데 우리가 보이지 않는 곳에서 정말 입에 담을 수 없는 폐역한 일들을 하시는 분들도 많이 있습니다 어떤 분들은 요 교회를 출석한 적은 없지만 제가 실제로 아는 분인데 교회를 출석한 적은 없지만 이분은 날마다 말씀을 듣고 기도를 하고 이분은 자기 삶 속에서 매일 찬양을 부르시는 분이 있어요. 한 번은 제가 공항에 가는 공항에 가는 이콜벤을 불러서 짐을 싣고 공항에 가던 적이 있습니다. 그때 공항에 가고 있는데 앞에 보니까 그 당시에는 이제 인터넷도 유튜브도 없고 그런 때여 가지고 앞에 보니까 이분이 이제 그 카니발 차량으로 운행하셨는데 앞에 테이프가 가득합니다. 그럼 보니까 다 설교 테이프인 거예요. 그래서 제가 아우 기사님 예수님 믿으시나 봐요? 크리스찬이신가 봐요? 교회 다니시나 봐요? 이렇게 제가 여쭤봤어요 그랬더니 그 기사님이 말씀하시는 게 교회 안 다녀요 이러시는 거예요 교회 안 다니신다는 거예요 교회 안 다니는데 이분이 원래는 뭐냐니까 천주교 신자라는 거예요 천주교 신자인데 자기가 얼마나 얼마나 열정적이냐면 자기 4대째 천주교 신자고 자기가 천주교 동부 청년 회장이라는 거예요 현직 현직 그래가지고 자기가 천주교에서 청년 이쪽에서는 나이도 거의 50대인데 이분이. 근데 전그 당시에도 거기 있는 청년들이 좀 나이가 좀 있더라고요. 근데 그 동부 청년 회장이신데 이분이 하루는 CTS, CBS 설교 방송을 듣다가 너무 은혜를 받아가지고 천주교 신부님들이 들려주는 강론과는 게임이 다르다는 걸 발견하고 이분이 그 다음부터 새벽 미사를 갔다 온 다음에 주일마다 두 군데 교회를 다니신대요. 주일마다 두 군데. 그래서 제가 저한테 크리스찬이냐고 물어보더라고요. 그래서 제가 크리스찬이다 그랬더니 좋은 목사님을 추천해달래요. 그래서 저기 뭐 가니까 강남에 가보면 은뭐 옥땡땡 목사님 하시는 교회가 있다. 그 교회는 20번도 넘게 갔다는 거예요. 저 강북에 가면 무슨 교회가 있다. 그 교회는 30번 넘게 갔다는 거예요. 안 가본 교회가 없으신 거예요. 말씀에 목마르대요. 이, 이 좋은 말씀을 왜 사람들이 안 듣는지 모르겠대요. 자기가 4대째 천주교인이니까 교회를 못 옮기는데 <웃음> 자기의 마음은 우리 개신교 형제들 정말 부럽다는 거죠. 우리가 누군가의 믿음을 어떻게 판단할 수 있겠습니까? 제가 그래서 장례식을 치룰 때는 전대 담대, 담대하게 하나님의 은혜에 맡겨드리고 구원을 선포합니다. 제가 할수 있는 건 그것밖에 없어요. 담대하게 주님의 은혜에 고인을 맡겨드리고 선포하는 것 뿐이에요. 예수님 오른편에 있었던 강도 사실 오른편도 아니고 외편도 아니거든요. 거기에는 그런 편이 없는데 우리가 오른쪽을 좋아하다 보니까 우편강도 우편강도 해가지고 우리가 이렇게 습관적으로 말을 하는데 예수님 오른쪽에 있던 강도가 어떻게 됐습니까? 그 사람 강도짓하고 살인했던 사람입니다. 예수님 오른편에서 예수여 주의 나라 임할 때 나를 기억하여 달라고 고백했어요. 예수님 뭐라고 말씀하셨습니까? 오늘날 네가 나와 함께 나원에 있으리라 구원을 선포하셨다니까요. 우리가 받는 모든 것은 이 은혜에 기초하고 있습니다 자랑할 게 아무것도 없고요 우리 자신이 이 은혜에 대한 감각 이 은혜가 어떠한 것인가를 자꾸 놓치기 시작하면요 어떤 성도가 되냐면요 싸나운 성도가 돼요 싸나운 성도 그래서 다 은혜구나 아무것도 없어도 괜찮구나 하나님께서 다 주신 거구나 라고 하는 하나님 앞에서의 부채감 하나님 앞에서의 채무감 하나님이 주신 건데 내가 당연히 해야지라고 하는 그 채무감 이게 없으면 은 우리 안에서는 요 자꾸 자기를 주장하고 자기의 노력과 수고와 희생에 대해서 민감하게 반응하는 일들을 하게 된다는 것입니다 오스바드 챔버스라는 목사님이 주님은 나의 최고봉이라고 하는 이 책에서 묵상집에서 이렇게 말씀하셨어요 참된 봉사는 나로서는 아무런 이유가 없고 주님께서는 아무런 설명을 하실 필요가 없다 참된 봉사에는 내가 그것을 해, 해야 한다는 다른 그 어떠한 의무사항이나 그 어떠한 이유가 없는 거예요 그냥 하면 된다는 거예요 그리고 주님께서는 그것에 대해서 설명해야 할그 어떤 책임도 없으시다는 거죠 은혜가 작동하기 시작하는 성도들의 삶에는 그런 것들이 나타나기 시작한다는 것입니다 저는 이와 같이 우리의 신앙에 있어서 가장 중심적인 그리고 하나님 사랑에 있어서 하나님이 가지신 사랑의 감정적 측면을 가장 극단적으로 보여주는 이 은혜에 대해 저와 여러분이 오늘 잠시 나누는 시간을 갖기를 원합니다 어제는 우리가 이 언약이라고 하는 체계를 배웠어요 언약은 관계 형성의 틀이라고 말씀드렸습니다 하나님께서는 이 언약이라고 하는 틀 안에서 우리를 만나 주시고 우리에게 은혜를 베푸십니다 그렇다면 하나님께서 그 언약이라는 틀 안에서 우리가 베푸시는 은혜는 어떠한 성격의 것입니까? 이 은혜는 우선적으로 하나님의 성품입니다 하나님의 성품 이 은혜라고 하는 히브리어 헨이라고 하는 것은요 호의 기본적으로 누군가를 갖고 있는 누군가에게 가지고 가지는 호의, 혹은 극유한 마음, 불쌍히 여기는 마음, 측인히 여기는 마음, 이러한 인간이 가지고 있는 동정심과 사랑의 마음과 좋은 마음 호의를 말하고 있습니다. 이것은 하나님께서 빈번하게 자기 자신에 대해서 선포하실 때 당신이 가지고 계신 근본적인 감정의 상태를 표시하며 말씀해 주신 내용이 아닐 수 없습니다 하나님은 우리를 바라보실 때 근본적으로 은혜롭게 바라보신다는 것입니다 저는 이것이 매우 매우 중요하다고 생각합니다 제가 언젠가 다른 설교에서도 말씀드린 적이 있는데 어렸을 때 사는 게 너무 힘들다 보니까 저희 가정에 제가 지금도 기억나는데 제가 중학교 올라갈 때까지 저는 단한 번도 저희 어머니가 웃는 모습을 본 적이 없어요 한 번도 본 적이 없어요 그냥 우리 집은 늘 어둡고 늘 분위기가 무거웠습니다. 그래서 제가 한 번은 이 유리잔을 한번깬 적이 있어요. 근데 제가 어릴 때인데 집안이 너무 어두운데 제가 유리잔까지 깨니까 제가 얼마만큼 미안함을 표시해야 될지를 모르겠더라고요. 엄마 미안해, 잘못했어. 하고 끝나면 될 일인데 제가 그걸 얼마만큼 표시해야 될지를 모르겠는 거예요. 엄마가 얼마만큼 화가 났는지를 모르겠는 거죠. 그리고, 얼마만큼 화가 나셨고, 얼마만큼 이 일을 나쁘게 보는지를 모르겠으니까, 그때 초등학생이었는데, 조금 조심스러운 표현이지만, 정말 죽고 싶더라고요. 별것도 아닌데, 그죠? 이게 왜 중요한 지 아십니까? 근본적으로, 나에 대해서 권위를 가진 사람, 내가 사랑하는 사람, 내가 존경하는 사람, 내가 인정받고 있는 사람이 나를 어떠한 시선으로 바라보고 있는가가 나의 기본적인 태도와 감정과 행동을 움직일 수 있다는 거예요. 그런데, 하나님께도 마찬가지예요. 하나님의 근본적인 기본적인 상태는 어떤 상태냐면 우리를 향해서 은혜롭게 바라보고 계시는 상태라는 거예요. 선물 주시고 싶어 하시고 우리를 보기만 해도 좋으시고 미소를 띄고 계시고 하는 하나님이 우리를 향해서 근본적으로 미소를 지고 계신 분이라고 하는 이 의식이 너무나도 중요한 것입니다. 제가 이 말씀을 굉장히 사실 별것도 아닌 것 같아 보이지만 중요하게 드리는 이유가 뭐냐 하면 다른 이단 종교들은요. 중요한 특징이 하나님이 우리를 바라보시는 근본적인 시선이 평가, 판단, 심판이라고 가르치기 때문이에요. 평가, 판단, 시선이 하나님이 너를 바라보시고 있는 가장 중요한 지점이다. 하나님은 사랑이시지만 하나님 동시에 공의로우신 분이셔서 너에 대해서 지금 평가 판단 너에 대해서 지금 어마어마하게 불꽃 같은 눈빛을 바라보시면서 너의 행동 하나하나를 지켜보고 계신다. 똑바로 살아라 라고 하는 태도와 그러한 종류의 인식을 우리 가운데 요구하는 것입니다. 그러니까 하나님께 자꾸 우리는 하나님의 요구사항에 부합하는 사람이 되지 않으면 두려움을 갖게 하는 거죠. 그런데 성경이 지속적으로 말하고 있는 것은 하나님은 우리를 향해서 근본적으로 우리를 보기만 해도 좋아하신다는 사실이에요. 보기만 해도 좋아하시는 거예요. 그냥 우리가 지나가는 모습만 봐도 좋으신 거예요. 그냥 우리 자신이 그냥 있는 것만으로도 하나님은 기뻐하신다는 사실입니다. 그 뒤에 심판의 이야기가 나와야 되는 것이지 이 우선, 이 앞뒤가 바뀌면, 바뀌기 시작하면 그다음부터 신앙은 율법적으로 바뀔 수밖에 없다는 것이죠. 이러한 하나님의 중요한 성품 하나님께서 가지신 기본적인 그분의 감정적 세팅이 바로 은혜입니다. 호의입니다. 여러분을 바라보실 때여러분 어떻게 더 귀하고 아름답고 멋진 삶을 살수 있을까? 하나님께서는 거기에 초점 맞추고 계시다는 것이죠. 그렇다면 두 번째는 무엇입니까? 이 은혜가 어느 정도 강도인가? 이 은혜가 어떻게 우리에게 역사하는가를 볼 필요가 있다는 거예요. 하나님의 놀라우신 성품 하나님의 가장 기본적인 사랑의 세팅이 은혜라고 되어 있는데 그러면 이 은혜가 어느 정도인가 이 은혜는요 따라해 볼까요 무조건 무논리 이 은혜는 무조건 무논리예요 무조건 무논리 이걸 꼭 기억하셔야 돼요 은혜를 조건적으로 선포하면 안 됩니다 은혜는 무조건적이에요 무조건적 은혜예요 하나님 안에서 작동하는 무조건적인 은혜가 있다라는 것입니다 오늘 말씀을 같이 한번 보겠습니다 우리 5절부터 이제 전체 전체 다 같이 한번 읽어보겠습니다 5절부터 10절까지 같이 읽겠습니다 시작 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄함이니라 하시니라 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라 이것이 노아의 족본이라 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하여 세 아들을 낳았으니 샘과 함과 야베시라 이 말씀은 마치 롤러코스터와 같습니다 왜 그렇습니까? 하나님께서 이제 창세기가 시작한 지 6장밖에 안 됐어요 창세기 시작한 지 6장밖에 안 돼서 하나님께서 다 쓸어버리시겠대요 얼마나 하나님께서 마음이 아프셨으면 하나님께서 다 쓸어버리시겠다고 말씀하셨습니다 이 말로 할수 없는 하나님의 어미하신 심판 앞에 이 노아라고 하는 한 사람이 등장합니다. 우리는 노아에 대해서 생각할 때 언제나 노아에 대한 설명, 즉 구절에 입각하여 노아에 대해 생각합니다. 노아는 이와 같은 평판을 얻고 있습니다. 이것이 노아의 족본이라 노아는 의인이요, 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였으며 이렇게 되어 있어요. 그러니까 세상 모든 사람들이 죄악을 향해서 달려가고 있었는데, 노아만큼은 의인이고, 완전한 자고, 하나님과 동행하였기 때문에, 하나님께서 그에게 은혜를 베푸셨다. 하는 인과 관계를 우리가 설정하는 것입니다. 근데 성경은 8절이 먼저입니까? 9절이 먼저입니까? 8절이 먼저죠. 노아가, 노아가 아무리 하나님 앞에서 의롭게 살았다 한들, 하나님 앞에서 어마어마한 의의를 가지고 있었다 한들 하나님의 은혜 없이는 아무것도 아니라는 것입니다 은혜가 필요 충분 조건이라는 거예요 은혜가 가장 중요한 하나님께서 노아 가정을 구원하시기로 한 이유는 문올리라 그랬죠 노아가 의로웠기 때문이 아니에요 노아가 완전했기 때문이 아닙니다 노아가 하나님과 동행했기 때문이 아니에요 은혜가 먼저 있었기 때문입니다. 하나님이 노아를 향해서 바라보시는 긍휼과 하나님께서 노아를 구원해야겠다라고 하는 하나님의 선의가 먼저 있었다는 것입니다. 이것이 우리에게 받아들여지기 가장 어려운 요소예요. 가장 어려운 요소, 가장 어려운 요소. 그러나 제가 여러분에게 백번만번천번 번, 번 제가 만약에 이러한 설교를 했다는 이유만으로 뭐 뭔가 이 비탄을 받아야 한다면 저는 백번천 번도 받을 수 있습니다. 은혜는 무올립니다 은혜가 먼저예요. 은혜가 있었기 때문에 그의 삶에 이와 같은 삶의 결과가 있었을 수도 있고 아니면 그가 그렇게 살아본다 할지라도 은혜가 없었으면 그에게는 이와 같은 놀라운 구원의 역사가 없었을 수 있습니다. 그에게 필요한 것은 은혜였다는 거죠. 어마어마한 심판 앞에서, 어마어마한 심판 앞에 놓여진 인간들의 삶 속에 하나님께서는 노화를 향해서 은혜를 가지셨다는 거예요. 이게 우리한테 왜 부딪힘이 있냐면 은 노아는 그래도 뭔가 좀 자격이 있지 않았을까요? 노아는 조금 더 그래도 뭔가 이러한 은혜를 받을 만한 합당한 모습이 있지 않았을까요? 그렇게 되는 순간 우리는 노아의 의로움을 하나님의 은혜보다 더 정당한 것으로 여기는 우를 범할 수밖에 없는 것입니다 이것이 은혜의 수준이에요 하나님께서 창조하신 세상에 대한 심판에 대한 권리가 있으실까요 없으실까요? 예 있으십니다. 하나님이 만드신 세상이니까 하나님 심판하실 수 있는 권리가 있으세요. 그런데 하나님께서 노아를 택하셨습니다. 그것은 노아의 의로움 때문만이 아니라 하나님께서 노아에 대해서 은혜를 베푸시기로 결정했기 때문입니다. 이것이 바로 하나님의 성품 은혜가 작용하는 수준이라는 거예요. 그러면 이것을 저와 여러분에게 대입해보면 답이 나옵니다. 답이 나와요. 내가 아무리 열심히 해도 내가 한 번도 죄를 짓지 않는다 할지라도 나 자신이 절대적으로 단한 번도 그 어떠한 실수도 없이 산다 할지라도 하나님의 은혜 없이는 우리는 심판받아 마땅한 존재라는 것입니다. 내가 심판받아야 하는 존재라고 하는 인식 없이 그분께서 베푸시는 무조건적이고 무논리에 가까운 그 어떠한 추론도 함부로 우리가 할수 없을 만한 그러한 은혜의 수준을 우리가 받을 수 없는 거예요. 나는 하나님의 은혜 없이는 아무것도 아닌 존재다. 이것을 단순히 제가 여러분에게 강요하고 여러분 자신에게 계속적으로 강조한다면 아마 여러분 마음 안에는 목사님들 그만하세요. 예, 알겠습니다. 많이 들어왔습니다. 하는 마음이 드실 거예요. 그런데 어느 날 여러분이 기도하는 가운데서 여러분이 살아왔던 지난 삶의 모든 시간들과 여러분이 어떠한 존재인가에 대한 여러분의 죄된 본성을 발견하는 날 하나님이 왜 나를 구원해야 할 이유가 있으실까를 생각해 본다면 그때부터 답이 나오는 겁니다. 하나님은 나를 구원해야 할 이유가 없어요. 하나님은 나를 구원하셔야 할 이유가 없다는 거예요. 그런데 왜 나냐는 거죠. 왜 하필이면 나야? 왜 하필이면 나 같은 사람을 하나님께서 구원하셨는가 여기서부터 우리 안에서 하나님의 은혜가 체험되어지는 이 마그마가 작동하기 시작하는 거예요 왜 나지? 왜? 왜? 우리 엄마가 예수님 믿었기 때문에 우리가 3대째 크리스찬이기 때문에 내가 그나마 좀 나은 삶을 살았기 때문에가 아니라 왜 나지? 왜 나야만 하지? 왜 하나님이 여기서 답이 없으시지? 그냥 하나님께서 그냥 너야 그냥 나는 너를 사랑하는 거야 나는 그냥 너밖에 없는 거야 라고 하나님의 폭풍처럼 그분의 은혜를 우리 가운데 쏟아 부어주기 시작하시는 순간 그때부터 우리 안에 하나님의 사랑의 넓이와 깊이와 높이가 체험되기 시작한다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이게 우리가 다시 회복해야 될 지점 아니겠습니까? 첫사랑 회복한다고 하지만 우리 자신의 신앙적인 열정과 열심을 회복하는 것만으로는 이게 안 되는 거예요 사도바울에게 물어보면 사도바울이 맨날 뭐라고 말합니까? 나는 아무것도 한게 없다 이거예요. 나는 아무것도 한게 없는데 왜 하나님이 나 같은 사람 구원해가지고 왜나 같은 사람 은혜 가운데 함께 하셔서 왜 이러한 인생을 살게 하시는지 나는 모르겠다 이거예요 그게 사도 바울이 끊임없이 말하는 거 아닙니까 디모데 전서 1장 12에서 17절 제가 읽어드리겠습니다 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께 내가 감사함은 나를 충성되이 여겨 내게 직분을 맡기심이니 내가 전에는 비방자여 박해자여 폭행자였으나 도리어 극류를 입은 것은 내가 믿지 아니할 때 알지 못하고 행하였습니다 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑 ...과 함께 넘치도록 풍성하여그다 영원 아멘. 고린도전서 10장 15, 10절입니다. 그러나 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 아니오 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로라. 그러니까 이 은혜에 대한 감각이 우리 가운데 다시 꿈틀꿈틀 은혜의 마그마가 작용하기 시작해가지고 우리 내면에서 이것이 에너지로 조금씩 조금씩 터져나오기 시작하면 그 그다, 다음부터 이게 우리를 움직이기 시작하는 거예요. 이게 움직이기 시작하는 거예요. 그러한 은혜의 마그마가 있는 교회가 있고 그러한 은혜의 마그마가 없는 교회가 있어요. 은혜의 마그마를 가진 교회들은요. 처음에 보면요. 그냥 멈춰있는 것 같아요. 그런데 어느 성회에서 어느 예배 시간에 어느 기도 모임에 어느 사역 현장 가운데 갑자기 교회가 울렁 울렁 움직이기 시작해요. 은혜가 부어지기 시작하는 것이죠. 반응하는 성도들이 나오기 시작합니다 그러면서 조금씩 조금씩 터져나오는 성도들의 울부짖는 기도와 뿐만 아니라 마음 가운데서 하나님 그게 맞습니다라고 고백하는 수많은 성도들이 일어나기 시작합니다 그러면서부터 교회 안에서는 부응이 일어나기 시작하는 거예요 다른 설명이 필요가 없다는 것이죠 다른 더 중요한 것이 나타나지 않는다는 것입니다 은혜면 그것이 전부가 된다는 것입니다 제가 예전에 이 장충교회라고 하는 교회에 다닌 적이 있어요 장충교회라는 교회에 있었을 때이 성가대 칸타타를 했습니다. 이 칸타타를 하는데 굉장히 준비를 많이 했어요. 굉장히 준비를 많이 하는데 이제 부활절 칸타타를 했었는데 그때 이제 한 안수 집사님이 나레이션 목소리가 기가 막히게 완전 베이스신데 너무 막 목소리가 막 너무 기가 막히게 좋은 분이셨어요. 그분이 막 이렇게 나레이션을 너무 잘 준비해서 하시는데 갑자기 그분이 나레이션을 너무 저는 리허설까지 다 같이 했기 때문에 다 봤는데 말을 못 이으시는 거예요 우리 주님이 살아났다는 그 표현을 하셔야 되는데 말을 못 이으시는 거예요 갑자기 눈물을 뚝툭 흘리면서 말을 못 이으시는 거예요 그러니까 성가대원들 전체가 그때 불렀던 찬양이 하나님의 어린 양 아름다우신 이걸 부르는데 성가대 전체가 노래를 못하는 거예요 모든 사람들 마음만 해서 이게 움직이기 시작하는 거예요 움직이기 시작하는 거예요 교회의 교회됨, 목사의 목사됨, 장로의 장로됨, 권사의 권사됨, 성도의 성도됨, 사명자들의 사명자됨 그 모든 중심에 우리 모두가 함께 고백하는 당신은 왜이 자리에 있습니까? 당신은 왜 목사가 되었습니까? 당신은 왜 교회를 위해서 헌신합니까? 나의 나된 것은 내가 아니요. 하나님의 은혜입니다. 이게 고백되어지면서 막 터져 나오는 거예요. 하나님의 사랑은요. 이 은혜라고 하는 절대 불변의 요소가 우선적으로 작용하지 않으면 그다음부터 다른 이유가 없습니다. 그 집이 복받은 이유가 있어. 그 부모가 기도를 많이 했어. 그 집이 복받은 이유가 있어. 헌금을 많이 했어. 그 집이 복받은 이유가 있어. 헌신 봉사 많이 했어. 교회 위에서 열심히 했어. 그건 우리가 믿는 종류의, 우리가 믿는 종류의 참다운 신앙이 아니에요. 그 집이 봉사 많이 했어. 그 집이 헌금 많이 했어. 그 집이 최선을 다하고 있어. 교회 위에서 헌신했어. 그러면 그 뒤에 붙어야 되는 건지, 뭐, 붙어야 되는 말이 뭔지 아세요? 그 집이 은혜를 많이 받았구만. 그 집이 은혜를 많이 받았구만. 이게 무슨 표현인지 아세요? 예수님께서 한 마을에 들어가셨습니다. 한 마을에 들어가니까 그 마을 안에 이죄 많은 한 여인이 있었어요. 예수님이 이바리새인 시몬의 집에 들어가니까 제 많은 한 여인이 예수님을 따라왔어요. 예수님 따라왔는데 바리새인 시몬이 예수님께 발 씻을 물도 주지 않고 예수님을 홀대하면서 자기 집에 모신 거예요. 그 여인이 자기를 구원하신 예수님을 홀대하는 바리새인 시몬을 보니까 누가 보고 7장 이야기입니다. 보니까 마음이 너무 아픈 거예요. 그래서 예수님의 발가 발 쪽으로 다가가서 눈물을 흘리고 자기 더러운 눈물이 예수님의 발에 흐르니까 자기 머리를 풀어서 예수님의 발을 닦아드리고 거기에 자기 가장 소중하게 기는 향유를 들이부어요. 그 사람들이 막 놀라는 거예요. 예수님 뭐라고 말씀하십니까? 저 여자는 받은 은혜가 많아서 사랑함이 크다라고 말씀하세요. 우리의 헌신 봉사가 주님의 어떠한 것을 받기 위한 것이 아니고 받았기에 드리고 싶은 거예요. 받았으니까 드리고 싶은 거. 받았으리니까 내 인생을 드리고 싶은 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 은혜가 작용하는 것이 이와 같이 중요하고요. 하나님의 은혜가 신앙의 중심이고 하나님 사랑에 있어서 가장 중대한 특징입니다. 왜나 같은 거를 왜나 같은 사람한테 왜 하나님께서 이러한 은혜들을 주셨는가를 깊이 깊이 묵상해 봐야 필요가 있는 것이죠. 노아의 노아가 방주에 타고 노아가 구원받은 이유가 노아 자신의 의로움이나 완전함이 아니고 노아는 하나님께 은혜를 입었도다라고 하는 하나님 은혜가 우선했고 하나님 은혜가 필요충분조건이었음을 저와 여러분들이 다시 한번 기억해야 할 필요가 있는 것입니다 그렇다면 이 은혜가 뭔지 아세요? 이 은혜가 저와 여러분에게 소망이에요 은혜만이 소망이에요 우리가 평생 앞으로 살아가는 동안 죄를 많이 지을까요? 의를 많이 행할까요? 예, 우리 가 아마 죄를 더 많이 지을 거예요 마음속으로 짓는 죄 입으로 짓는 죄, 손으로 짓는 죄, 발로 짓는 죄 우리 안에는 소망이 없음을 인정하는 거예요 하나님의 사랑만이 나를 온전케 하고 하나님의 값없이 조건 없이, 무논리로 그냥 나를 사랑하기로 결단하셔서 끊임없이 부어주시는 그 사랑만이 우리의 소망임을 여러분 발견하시기를 축복합니다 이것이요 단순히 우리 자신에게 아 이렇구나 라고 하는 신앙에 대한 패턴을 알게 하는 것을 넘어서서 저와 여러분들이 하나님을 인격적으로 대하면서 그분의 감정을 공감하는 데에 매우 매우 중요한 역할을 합니다 매우 매우 중요한 역할을 해요 왜 그렇습니까? 하나님이 나를 사랑하신다라고 하는 것 나를 조건 없이 은혜로 사랑하시고 내가 범죄하였어도 하나님 나 절대 안 버리신다라고 하는 마음을 갖는 건 너무너무 중요한 거예요 너무너무 중요한 겁니다. 이거 없으면은 은혜의 회복 탄력성이 떨어져요. 그러면 조금씩 조금씩 죄또 세상 풍파 그거 맞이하면서 내 마음이 굳어지고 은혜에 반응하지 못하는 사람이 되기 쉽다는 것입니다. 하나님이 저와 여러분들을 근본적으로 어떠한 마음으로 바라보시는가 하는 것이 있는데 따라 해볼까요? 불쌍히 여기심. 불쌍히 여기심. 하나님께서 저와 여러분을 불쌍히 여기시는 거예요. 예를 들어 여러분들이 거리를 지나가고 있습니다. 거리를 지나가고 있는데 사람들이 막 둘러싸여가지고 이제 한 사람이 폭행을 당하고 있어요 가만히 봤더니 그게 우리 아들이에요 우리 딸이에요 사람들이 막 뭐라 뭐라 해요 여러분 마음에 어떤 마음이 듭니까? 아, 제가 좀 맞을 짓을 했나 보다 <웃음> 그리고 저렇게라도 혼이 나야 정신 차리지 이렇게 생각하실까요? 마음에 갑자기 끓어오르는 마음이 생기지 않으실까요? 왜 그러지? 그리고 저 상황을 당하고 있는 그 아이와 여러분 깊이 공감하지 않으실까요? 마음 안에서 동일한 마음이 일어나지 않으실까요? 그가 당하고 있는 고통을 함께 그 부모가 당하지 않을까요? 여러분이 고난받을 때 하나님이 동일한 마음으로 하나님의 은혜는 그거예요 극률인데 극률은 주님께서 히브리스 사장이 말씀하신 대로 우리에게 있는 제사장은 우리의 아픔을 채율하지 못할 분이 아니시고 신이 우리와 같이 되셔가지고 우리의 아픔을 채율하여 아셔서 우리를 공감하시는 분이라고 되어 있단 말이에요. 그러니까 주님의 은혜는요. 단순히 우리를 그냥 이렇게 예쁘게 보시는 수준이 아니라 우리가 죄악 가운데 시달리고 세상 속에서 시달리고 공허와 고독과 우울 속에 시달리고 있을 때 하나님께서 아파하시고 슬퍼하신다는 거예요 그게 하나님 은혜의 핵심 중의 핵심입니다 하나님의 마음을 공감하는 건 이와 같이 중요한 거예요 은혜를 가지신 하나님, 우리에게 호의를 가지신 하나님 우리를 바라보시는 하나님의 마음이 그와 같다는 거예요 여러분을 불쌍히 여기신다는 거죠 제가 한 번은 동영상을 하나 봤는데 어떤 동영상이었냐면 밑에 자막에 댓글이 써있더라고요 아기가 할머니한테 카톡 보내가지고 할머니 아빠가 집에 있는데 저밥안 먹어서 굶고 있어요. 그런데 그집 현관 CCTV에요. 할머니랑 할아버지랑 음식을 사서 이렇게 와가지고 이렇게 와서 배를 딱 눌러요. 배를 딱 누르니까 배를 딱 누르. 할아버지가 한 걸음 뒤로 물러서 음식 들고 뒤로 물러서고 할머니는 문을 열면서 들어가자마자 자기 아들 발로 차면서 들어가요. 발로 차면서 들어가서 우리 손주 왜 밥을 굶겠냐 이거죠. 왜 밥을 굶기냐. 왜밥 굶겨? 하면서 혼내면서 들어가는 거예요. 거기 뭐가 일어난 거예요? 왜 우리 손주 밥 굶어야 되래? 하는 그 애절하고 안타까운 마음이 있는 거예요. 할머니가 굶었어요? 손주가 굶었어요? 손주가 굶었는데 왜 할머니가 화를 내죠? 하나님이 저와 여러분을 은혜로 바라보신다는 건 그거예요. 여러분의 삶에 공감하시고 여러분의 삶의 어려움과 형편을 돌아보실 뿐만 아니라 여러분과 하나 같은 마음으로 여러분의 고통에 참여하시고 아픔에 참여하고 계시다는 거예요. 이 하나님이 여러분을 이만만큼 사랑하신다는 것이 은혜고 이것은 무논리 무조건이에요. 무논리 무조건 말씀 마칩니다. 많은 분들이 제가 이렇게 설교하고 나면 이호한 목사 설교는 은혜를 강조하는 설교인데 우리에게 신앙적 방종을 불러 일으킬 수 있는 것이다. 이제 이렇게 생각하실 수 있어요. 신앙적 방종을 불러 일으킬 수 있다. 그래서 설교가 여기서 끝나지 않고 21번 하는 거예요 여기까지는 은혜인데 좀 있으면 여러분 좋아하시는 율법 나와요 좀 있으면 율법 많이 나오니까 은혜로 시작해서 율법으로 끝나는 거예요 율법은 그 다음에 나와요 그런데 우리 안에서 하나님 사랑의 깊이와 넓이와 높이를 알지 못하면 그 다음부터는 진짜 그 율법은요 사람 죽이고 나 죽이는 율법이에요 다른 사람 평가 판단하고 하는 율법이에요 제가 한 번은 그런 적이 있었어요. 제가 이제 이 쉐이커스 처음에 시작할 때 연습실을 한 우리 여자 장로님이신데 다른 교단 여자 장로님이신데 그분이 빌려주셨어요. 홍대 아주 큰 연습실이었어요. 연습실인데 그때 저희가 그걸 월세도 내고 막 해야 되니까 연습실을 빌려줬었어요. 근데 한 번은 누가 이렇게 예약을 했는데 아니 분명히 저희는 이렇게 찬양 연습하고 이러는데. 뜬금없이 이상한 사람이 들어오는 거예요. 등치가 산만한데 미니스커트를 입었어요. 딱 보니까 트랜스젠더예요. 그래서 제가 그분을 어, 여기는 찬양 연습하고 이러는 데니까 나가라고 할 수가 없었어요. 그런데 이제 계속 제 마음이 불편한 거예요. 분명히 장로님이 빌려주실 때는 여기서 찬양 연습하고 예배도 준비하고 하라고 빌려줬는데 우리가 자꾸 여기에서 이렇게 하면 안 되겠다라는 생각이 많이 들었어요. 근데 하나님께서 저한테 말씀하시는 거예요. 요한아. 제자들이 성령 충만 받고 그 다음에 빌립이 나가서 전도했는데 처음으로 처음으로 영접한 사람이 누구냐? 저한테 물어보시더라고요. 그때 제가 이제 깨달은 게 뭐냐 하면 그 에디오피아 내시예요. 이 에디오피아 내시는 원래대로 하면은 성전에 들어갈 수가 없어요. 하나님 앞 하나님 백성에서 끊겨진 자예요. 근데 이사야서 55장에 보니까 그때 이좀 조심스러운 표현이지만 그때 고자된 자들도 다 나와서 예배한다고 되어 있고 빌립, 빌립의 선도에 의해서 에디오피아 내시가 제일 먼저 회심하고 거기에서 꺼리 낄 것이 무엇이냐 하면서 거기서 바로 침례를 받아요 세례를 받습니다 제가 그걸 깨달은 다음부터 아 저런 사람들도 구원 받을 수 있구나라는 것을 알게 됐어요 저도 여러분들 못지않게 율법적이에요 한 번은 저희가 다른 교회에서 이또 청년들 모여서 하는 집회를 했어요 한 자매가 오프숄더 이 어깨가 다 드러나는 옷을 입고 교회에 온 거예요 그러니까 그 교회 권사님이그 자매를 불러다가 교회에 올 때는 그런 옷 입으면 안돼 라고 말을 한 거죠 저도 공감했어요 또한 번은 저희 교회에 전신 타투를 한 사람이 왔어요 전신 타투를 그때 제 마음이 불편했어요 걔에 대해서 축복해 줄 수가 없었어요 또한 번은 집회를 갔더니 프랑스에서 온 친구인데 그 친구도 전신 타투를 했는데 여기 보니까 존 316, 요한복음 3장 16절 써있고 오직 믿음으로 써있고 진짜예요. 그냥 완전 전신이 다그 타투예요. 우리 안에는 언제나 그러한 신앙적인 모습을 율법적으로 규정하고 믿는 사람이 이래야지 라고 하는 생각이 많아요. 은혜에 기초하여서 하나님은 누구라도 구원할 수 있다. 하나님의 은혜는 무조건 무논리. 무조건 무논리. 물론 그 은혜가 임하면 바뀌어요. 그러나 그 은혜가 임하는 방향은 우리가 예측할 수 없어요. 그러니까 제일 중요한 이 은혜에 대한 감각 그리고 은혜가 얼마만큼 하나님께 중요한 요소이고 하나님이 우리를 얼마만큼 공감하시는 요소인지를 알지 못하면 저와 여러분들 신앙 안에 이 유연함이 떨어지고 신앙 속에서 기쁨이 없어지는 것입니다 오늘 이 밤에 기도하는 가운데 하나님께서 다른 누구도 아닌 나를 그와 같은 무조건 무논리로 사랑하시고 나를 그러한 시선으로 바라보시고 나와 함께 공감하시고 아파하시는 하나님의 은혜를 당신의 성품 삼으시고 그 은혜를 멈추지 않겠다 약속하신 그 말씀을 마음에 깊이 새기고 은혜의 마그마를 다시 회복하는 저와 여러분 다 되시는 그러한 시간 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다